0: Tere, Tartu Ülikooli ja Terve Instituudi eestvatel tehti üks vaimse tõrves uuring ja see tänase saate sisuks on, millised olid need eesmärgid, millised on siis soovitused järjeldused ning kaasprofessor Kirsti Akkarmann on tulnud mikrofonet usutlemas Mädi Ligi. Kõigepealt, keda see uuring haaras?
1: See uuring haaras tervet Eesti elakunnikonda. See tähendas seda, et meil oli nüüd esmakordselt võimalik teha nii, põhjalik uuring, et me saime kaasata kogu täisjäälise populatsiooni vanusest 18, kuni siis põhimõtteliselt meil oli seal ka, ka üle 90 aastaseid inimesi küsitluses, aga see oli rahvastiku põhine, mis tähendab seda, et 20 000 inimest registrist, elanikonna registrist said kutse osaleda uuringus juhuvaliku alusel ja loomulikult me tasakaalustasime seda maakondade kaupa, et, et oleksid kõik regionaalsed erinevused ka arvesse võetud Ja lisaks me saime veel uurida ka väikesel alavalimil 15-17 aastasi noori, aga tõesti väga väikesel alavalimil. Need võiks öelda, et see oli esimene suurem Eesti rahvastiku vaimsetarvise uuring, mis õrlmas kogu populatsiooni.
0: Aga vastamine oli siis netipõhine.
1: Me andsime inimestele võimaluse vastata veebipõhiselt ja andsime ka pabelpliatsil võimaluse vastata ja loomulikult seda kasutasid mõned inimesed vanemajalised või lihtsalt keele eelistus see oli, et, et me saatsime neile siis ümbrikuga küsimustikud koju ja, ja nemad vastasid meile siis ja saatsid tagasi vastused.
0: Aga, aga õnneks piisavalt palju inimesi võtis ja kutsed kuulda vastasid, teil on ja teil oli, mida läbi töötada analüüsida, järjeldusi teha.
1: Noh, öeldakse selliste suurte lahvastiku tervise uuringute puhul, kui 20 000 inimest sai kutse ja osales ligi 6 000 inimest, siis seda peetakse päris heaks vastamisprotsendiks.
0: Nüüd jõuame siis nende järelduste juurde. Kas üldinnang oli ärevaks tegev, et korona mõjutus inimesi nii, et me peame muretsema oma vaimse tervese pärast või teps mitte?
1: Noh, oleme ausad, et enne seda uuringut tegid nii tervise instituudi kui ka Tartu Ülikooli uurijad teinedesest sõltumatud sellised kriisiolukorra ja eriolukorra uuringud. Ja seal me näkime sellised esimesi alarmimärke, et meie rahvastikus, see oli küll tollel hetkel tõesti mugavusvalimil tehtud, kes soovis osaleda, see sai uuringule ja uuring oli avatud ainult üks kuu. Ja, ja me saime ikkagi teada seda, et inimeste ärevuse tase ja nende depressioonitase on kõrgem, nende risk vaimselt selliseks probleemideks oli juba suurem võrreldes siis nüüd varasemate sellise tervise uuring kusimustega. Aga, aga mis on muidugi nagu selliste mugavusuuringute probleem, et me ei saa teha põhjapanevaid järjeldusi ja meil ei olnud piisavad esinduslikust äh, ei valimine ol, ehk teatavasti väga paljud mehed ei taha osaleda vaimstarivise uuringutes, mis tõttu me oleme eriti õnnelikud, et Eesti rahvastiku vaimstarivise uuringus meile õnnestus mehi kaasata valimisse. Aitäh kõigile, kes osalesid. Ja, ja me saame teha nüüd veidi julgemalt neid jäljeldused, et jah, tõesti pandeemia, COVID-pandeemia avaldas mõju Eesti rahvastiku vaimsele tervisele eelkõige selles, et vaimse tervise riskus depressiooni ja äraevusarjate mõttes suurenes küll ja seda näitavad tegelikult meil sellised võrdlused 2019 tervise uuringu andmetega, kus meil oli võrreldavat metoodikat võtta. Ja, ja tegelikult ka võibolla sellised kvalitatiivuuringud näitavad seda, et, et tervis on, vaim tervis läks kehvemaks.
0: Ja seda nii meeste kui naiste osas, nii noorte kui vanade.
1: Potsiaal tulid nüüd väga uvitavad erinevused, et kui siin pandeemi alguses olid väga selged hirmud, et vanemajaalised saavad kõige rohkem pihta ja selle pärast just, et neid isoleeriti, noh, ütleme eri olukorra tõttu, inimesed jäid ikkagi väga üksi. Nad ei saanud enam oma lähedastega koos võetame, me mäletame, et me ei saanud külastada oma vanavanemaid eh, haiglatest rääkimateks ju, et arvate, et nemad saavad kõige rohkem pihta ja väga suur hüllatus tegelikult oli, et kõige rohkem see pihta ja seda on nüüd näidanud ka muuda riikide uuringud, ikkagi noored vanuses 18-24 ja tegelikult meie hinnangul ka siiski need 25-30 inimesed, et nemad said kõige rohkem pandeemiast pihta ja nende hulgas siis loomulikult naised olid haavatavamad, aga seal Oli iseloomulik see, et naised on rohkem haavatavamad võibolla riski riskimõttes, aga samal ajal mehed näiteks võibolla rohkem kipuvad tarvitama alkoholi ja teisi selliseid aineid et omast stressiga toime tulla.
0: Aga kuidas te seda seletate, et kes oli taavatamad kes siis vähem kliinilise psühholoogine, et milles see räägib, kui nüüd noored on ka selle uuringajariga rohkem löögijal, kas siis vanemlik kasvatus on kusagil olnud, puudulik, et ei ole osatud oma võsukasi eluks ette valmistada või on noored juba niivõrd ise iseseisvad, et ei kuula kedagi ega midagi ja siis selgub, kui raskused käes on et siis tuleb valgele saata.
1: Vaimse tervise probleemide kujunamisel määrab ikkagi väga suurt rolli esiteks see, et milline on mingil määral meie geneetiline haavatavus. Meil on kõigil västi suur risk erinevate, ütleme, kas kehaliste või, või vaimse tervise teketeks, kui nüüd mõelda sellele, et mõned inimesed on keskkonna suhtes haavatavamad Et kui kõibolla ma siis ümber, et kuigi meil kõigil võib olla risk, siis haavatavus on tihti peale ikkagi sõltu sellest, et, et, et erinevate tegurite koosumõjus hakkab inimesel mingisuguse protsessid kujunema ja see, et kujuneks välja vaimstelise probleem läheb ikkagi aega. See ei ole nii, et täna terve homme olen häirega. Ja need sümptomid hakkavad ju tasaaval kujunema. Ja üldiselt peetakse sellist kõrget stressi, mida kahtamata kovid oli, üheks suuremaks selliseks ka mõjutajaks, miks üldse siis välja hakkavad lööma sellised probleemid, aga seda haavatavatele individidele lihti. Tulles teie küsimuse juurde, siis ma ütleksin seda, et kui me mõtleme noortele, siis mis keskkonnas nemad on pidanud üles kasvama need 18-24 aastased? Nemad on elanud, esiteks nende vanemad pidid hakkama saama väga keelulistes majanduslikes oludes, kui nad need lapsed said. Kui te mõtlete, et Meil oli siin majanduskriis, algas 2007, mis kestis Eestis, need erel mõjud olid päris pikka aega tegelikult Meil on olnud väga selliseid ülemineku aega ja kui me mõtleme, et need noored on kasvanud üles ka digikeskkonnas, paraleelselt reaalsele keskkonnale Et neil on väga palju olnud ja tulnud kohaneda kiiresti muutustega ja paratamatult kõik inimesed ei tule ju muutustega kohanemisega nii hästi toime. Ja nüüd arengulises seisukohast, kui ma olen 18, 19, 24 aastane, mis on minu arenguline ülesanne? Saada iseseisvaks, luua suhteid, eralduda vanematest, minna tööle, hakata ise endale raha teenima, mis meil juhtus, töökohad, ku just need töökohad, mis on need kõige ajutisemad ju pandi kinni, kõik, mis puudutas teenidussektorit, meelelahutust, kus noored tihti peale töötavad, kaubandussektor, meil ju eri olukorral kõik suleti, töökohad kaotati, noored pidid, vanemate, pidid uuesti kolima vanemate juurde elama ju. Et tegelikult sellised arengulised ülesanded, mida üks noor inimene peab tegema, need jääd neil täitmata ja võib-olla see, et sotsiaalne isoleeritus, mis ikkagi oli ju inimeste vahel nad ei saanud ka oma vahel suhelda. Et, et kõik see võis panustada sellesse, et ikkagi nende vaimne tervis progresseerivalt ka halvenes. Nii et äh, alati vaimse tervise häile kujuneb erinevate tegurite koosmõjus. Et, et ei saa öelda alati, et vanemluses on probleemideks ju, vaid, vaid siin on ilmselt mitu asja ja me võime ka mõelda, kas ühiskonnas on äkki midagi sellist või enda ühiskonnas, äh, mis soosib tegelikult vaimse tervise probleemide suurenemist. Sest ainult ei olnud ju noored, kes pihta said pihta said ikkagi ka siin keskjäälised, mitte küll nii paljud ei ole vaimstarvise riskis, aga siiski kogu elanikkonnas, kui me mõtleme, et seal oli veerand, populatsioonist on depressiooni ja ärevuseerjate riskis on ikkagi ka julgelt ikkagi üle 20%, siis on väga-väga kõrge protsent ikkagi.
0: Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Prava Kaspar Fästar, kui palju mängib aga vaimse tervise puhul ja selle olukorra suunamisel olgu siis alle või ülesse poole rolli see majanduslik kindustatus sootsiaalmaandulik olukord, kuidas see uuringust oli paistab?
1: Üldiselt on teada ka varem juba, et sotsiaalmajanduslikud tegurid mängivad päris suurt rolli ja just suurendavad riski vaimstervise. Probleemides ja meil oli äh, nüüd äh, võimalik tõesti vaadata äh, sellised sissetulekute järgi, äh, kuidas, äh, kuna meil oli äh, töötukassa andmed, meil olid äh, tervise ja haigekassa andmed, äh, me saime nagu vaadata ka inimeste sisse põhjal, et äh, kas on erinevusi vaimse probleemides. Ja võiks öelda nagu, et äh, jah, et. Äh, Eriti seal keskjaaliste puhul, mida kehvem sisse tulek, siis äh, seda vähem, sa üldse käid vaimstelise spetsialisti juures, kuigi häireid ei ole vähem, kui äh, ütleme seal keskmise sisse tulekuga inimeste puhul, Et, äh, Me nägime, et see suurendas riski, aga inselt on seal mingisugused asjaolud veel, ja, ja me oleme väga palju mõtestanud seda, et, et miks sellises kehvema ja just sisse tuleb piiril me vaatsime miinimum sisse tulekuga inimesed, miks nemad on nii palju pihta saanud, siis ühelt poolt võime öelda, et võibolla nende teenuste kätte saadavus on kehvem võibolla on neil tervis juba niigi väga halb neil oli ka rohkem kehalisi haigusi ja kroonilise tervise probleeme. ja kui sul on niigi füüsiline tervis kehva siis sa ei hakka veel mõtlema kus ma leiam psühhiaatri aja et kui me teame, et Eestis on ravi järjekorrat siin pool aastat kuni võib-olla rohkem et, et neil on niigi nii palju eluprobleeme et vaimse tervis on viimane asi millele nad mõtlevad ja kergem on tõesti siis alkoholiga leevendada oma stressi, oma vaimse tervise probleeme. Või muude psüühoaktiivset ainetega, aga, aga kahjuks nii on, jah, et teenust ei ole nende inimestele kätte saadavad, nad ei ole nii teadlikud, mis on üldse vaimne tervis, kuidas üldse vaimne tervise probleeme ravida ja, ja see nende keskkond ei toeta üldse seda ensed, seda vaimne tervise peale mõtlemiste ravi, et see teadlikus on nähene.
0: Positiivne lähenemine on ka see, et kui ma kogun informatsiooni või otsin inimlikku tuge, kui ma ise jään etta, kurdan sõbrale või kuidas sellest raskes seisust välja tulla ja elgem omse poole samme seada. Mm -hmm. Kuid
1: Väga aru. õige tähelepanek ja tõenäoliselt neil ei ole ka sellised toimetulaku meetodeid, et ise, ise hakkama saada, nad ei ole õppinud ära selliseid vaimseltärvise esmaabi võtteid või nad ei, ei saa hästi aru, kuidas ennast juhtida ja ennast aidata ka ise, neil ei ole oskusi, keegi ei ole ka neile õpetanud neid oskusi.
0: No õpetus, nii või teisit on ju koolides olemus, nüüd on küsimusu selles, et kui palju sellest külge jääb, kui palju võetakse õppust õpetatavast
1: Ja millega see sisustatakse tegelikult, et kas teil on teada, kui palju tervise tundides räägitakse vaimsest tervisest ja selle hoidmisest vist õppekavade lõikes on see maksimum kaks tundi, ma arvan. Seda on väga, väga vähe.
0: Aga te uuringus pärisite seda ka, et kust inimene teavet et amutab, kui tal on raskused silmes ja ta tahab, nii palju on ikkagi hoiduja tahtmist, et ta tahab lahendust otsida positiivsele tulemusele jõuda.
1: Mm -hmm. Mida ta ja, teeb? Ja me vaatasime, me vaatsime mitut asjad. Üks huvitav uuringu tulemus oli muidugi see, mida inimene ise teeb. Ja seal oli väga selgel esikohal oli ikkagi siis see, et otsitakse sotsiaalselt tuge, otsitakse oma lähedastelt tuge. Teine asi, mis kindlasti nagu välja tuli, et püütakse hoida ennast kehaliselt aktiivne, kas või sellene oled minnakse loodusesse, ajatöödele, et inimesed mõtlesid tegelikult välja viise, kuidas ise ennast aidata. Ja see oli väga-väga positiivne, sest tõesti need viisid ka aitasid. Et ma vaatangi siin praegu, et sotsiaalne tugi, liikumine, sport, inimesed tegelikult tema hobidega väga palju teid välja selle looduse ja värske õhusviibimise, nii et, et need olid põhilised sellised meetodid, mida inimene ise tegi siis keskkonnamõttes. Aga siin oli ka jälle väga huvitav, et kui me küsisime siis seda, et aga kuidas sa siis nagu, nagu mõtestad seda või kuidas sa üle üldiselt, mida sa teed oma stressiga toime et sest me teame, et see, kuidas me olukorrast mõtleme, hakkab juhtima ka meie emotsioone. Et kui ma ikkagi mõtlen, et nüüd on kõik kolm kuud luku taga Mitte midagi pole teha, suhted läinud, töökoht läinud, ega seal ei olegi šantsi väga palju, et meil ennastunne paremaks läheks. Aga kui ma näen, Tegelikult see on piiratud äh, perioodil, äh, kui ma näen, et mul on endal võimalikama emotsioone reguleerida, kui mul on paremad oskused, siis need inimesed see kõige vähem pihta, kes uskasid ennast juhtida paremini. Ja, ja ma kindlasti ütlen ära, et, et me kipume alahindama seda, et meie põhivajadused piisav uni, piisav liikumine ja äh, regulaarne tasakaalustatud söömine kaitseb meid tegelikult päris palju ja vaimstervise probleemide eest. Et see tuli ka välja, et need inimesed, kes ei maganud piisavalt, olid kehvemas seisundis, nende stress oli kõrgem, need inimesed, kes unustasid söömise ära, nendel oli kõrgem stress. Nii et, et põhivajaduste eest saab iga inimene ikkagi ise hoolitseda.
0: See, mis suuringuga välja tuli, on mõtta aineks kõigile meile olgume tavalised inimesed võige otsustead, kuid teie Tervisarega instituuti ja Tartu Ülikooli ühistöö kuuendaks ja viimaseks eesmärkiks oli luua vaimse tervise jälgimiseks küsimuste ja registripõhiste indikaatorite pakett. Kas pakett on laual?
1: Jah, me praegu esialgu oleme nüüd loonud sellise heaaluindeksi, ehk siis me mõtleme praegu Ma arvan, et väga suur osa Eestis ka otsustajatest nõustub, et meie vaimistavise teenuste korraldus vajab täiesti põhjaliku ümbertegemist. Ja ühel poolt vaimne tervise tähendab, ju, tähendab ikkagi seda, et meil on see ei ole mingi puue, vaid see tähendab see on dünaamilne seisund, see puudutab igat inimest ja, ja see on ikkagi selline täielik vaimse, füüsilise ja sotsiaalse heaolu seisund. Ja see tõttu me lähtusime, et luua selline indeks erinevate registriandmete indikaatorite põhjal ja ennese kohaste küsimustike põhjal et saaks kiiresti kiiresti monitorida lahvastiku vaimset seisundiku peaks vaja olema ja sõeluda välja omakorda seal riskis inimesed, keda suunata täiendavale hindamisele. Et see ideaalis võiks ju välja näha selliselt, et kui on vajalik saada aru, milline on täna meie rahvastiku vaimstavise olukord, siis me saame väga so hulga küsimustega teada päris suurt Ulka seda seisundit, see mis inimestel on, ja sealt me sõelume välja inimesed, kes vajaksid täiendavat hindamist. Ja nüüd on küsimus, kus nad seda vajaksid, kes on need inimesed, kes hakkavad seda tegema ja mis selle infoga siis pihta hakatakse. Ja ma korraks ütlen, et kuhu pöördusid ju inimesed oma vaimsterlise probleemidega ja perearsti abi? Oli väga suure tähtsusega. Eligi pooled inimesed ütleksid, nad läheksid perearsti juurde oma vaimstarlise probleemidega ja nad arvasid, et sellise psühholoogiline teenus ja vaimstarlise teenuseks olla nende üles kättesaadav. Teine ulk oli psüholoogid nõustajad, klinilise psüholoogid. 44% arvasid, et, et see teenus võiks olla kättesaadav sellistes kriisi olukordades. Ja kui me teame täna, et no, need teenused ei ole väga kättesaadavad, siis meil on vaja mõttestada ümber vaimseltelised teenuste korraldus. Kuidas me saaksime sihitatud teenuseid? Et iga üks jõuaks sinna, kus tal vaja on. Sest psühihoatri on abi. Sinna ei pea jõudma kõik. See on tippude tipp. Ehk siis psühihoatri töötab elialisti abis ju. Ja, ja kui me võtame üldse seda püramiidi alumist otsa, siis et kuidas me kõik õpiksime esiteks kogukonnas märkama, kui on probleemid vaimse tervisega, kuidas me õpiksime töökeskkonnas, koolikeskonnas märkama, kes on need inimesed, koolipsühholoogid, kes on töökeskkonnas, need inimesed, kes märkaksid, kuidas me teame, kuidas me hakkame edasi suunama, milline töötervishoju on oma, milline roll, milline perearsti tasandel, milline kliinilistel psühholoogidel, et kogu see teenus vajab korrastamist täna. Sest kõik ei pea minema psühhiaatri juurde, ja see teenus on ka väga kallis.
0: See uuring kandis ainast mitte teile kui teadlasele, vaid ka teile kui õppejuule. Nüüd on siis teil psühhologide koolitamisel hea konkreetsete näidetega juba mm -hmm. ühte või teist rütilist seisukohta lahti mõtestada ja edasi arendada, et järgmised põlvkonnad oleksid siis tublimad ja, ja tervemad. See oli lühik ülevaade sellest, mis tuli välja vaimse tervise uuringuga, mille taga olid Tartu Ülikool ja Tervise Instituut ning üks selle uuringu tegijatest, kliinilise psühholoogia kaasprofessor Kirsti Ackerman oli ka täna meiega seltsis. Küsi oli Madik Uue samba taga!